0: Die machen sich ihre Fingerkuppen unkennlich. Entweder mit Sekundenkleber und Glitzer oder indem sich die Fingerkuppen kaputt geschnitten werden. Die nehmen dann einfach eine Rasierklinge oder eine Nadel oder so und ähm, machen die sich kaputt. So können Polizisten dann nicht die Fingerabdrücke nehmen.
1: Y-Kollektiv. Der Podcast. Herzlich willkommen, ihr hört eine neue Folge vom Y-Kollektiv-Podcast von Funk. Mein Name ist Julia Rehkopf und ich freue mich, dass die zweite Staffel schon wieder so richtig angefangen hat. Wer übrigens nochmal die Folgen aus der ersten Staffel anhören möchte, kann die sich alle in der ARD Audiothek anhören. Aber jetzt zu dieser Folge. Heute sprechen wir über das Thema Burnout vom Klimaaktivismus. Also, was kann es mental bei Menschen auslösen, die sich an Blockaden beteiligen oder sich an Bäume ketten? Und recherchiert hat das unsere Reporterin Frieda Ahrens. Hi Frieda. Hi Julia. Aktivismus und Burnout. Lass uns direkt mal erklären, Frieda, wie diese beiden Themen überhaupt zusammengehen. Denn Burnout ist ja sonst eher sowas, davon hören wir, wenn es um Stress im Job geht oder äh, bei Überlastung in der Familie oder in der Beziehung. Aber wir sprechen ja heute darüber, wie das bei Menschen ist, die Aktivismus machen. Genau und gerade im
0: Aktivismus, habe ich das Gefühl, ist das totales Thema, weil sehr viele total ausgelaugt sind. Und in den Medien ist es ja aber immer nicht so Thema, sondern eher dieses Haut drauf, das körperliche ist Thema. Und ähm, das finde ich ein bisschen schade. Ich meine, das hängt ja auch zusammen, das Körperliche und das Mentale. Aber ich wollte mir diese Seite, die oft übersehen wird, noch mal genauer
1: angucken. Deshalb sprichst du ja auch mit einer Psychologin darüber, welche Herausforderungen es da gibt. Jetzt denke ich beim Thema Klimaaktivismus erstmal an so Dinge wie den Hambacher Forst. Also an Menschen, die in Baumhäusern leben. Aber natürlich auch an so Konfrontationen mit der Polizei, an, an Blockadesituationen. Genau,
0: bei sowas war ich auch dabei. Ich habe für diesen Podcast eine Aktion von Ende Gelände begleitet. Ende Gelände ist ein Bündnis von Aktivistinnen und Aktivisten der Antikohle- und Anti-Atom-Bewegung. Ich war mit denen in Luzerat. Das ist das Dorf, was der Energiekonzern RWE räumen möchte, um den Tagebau Garzweiler vergrößern zu können. Das ist ein riesiger Braunkohletagebau. Und die wollen da halt noch mehr Kohle abbauen. Und ich bin dahin, weil ich verstehen wollte was der eigene Aktivismus eigentlich mit der Psyche macht und was für Ausmaße das auch annehmen kann. Ich habe dafür unter anderem Dina begleitet. Und Dina hat eine ganz klare Haltung, was diese Ausmaße angeht.
2: Uns stehen vielleicht irgendwie bis zu sieben Tagen ähm, Gefangenschaft sozusagen direkt ähm, im Anschluss, stehen uns bevor, aber gleichzeitig ist uns ganz bewusst, dass wir hier die privilegierten AktivistInnen sind.
0: Ich habe aber auch mit Marco von Ende Gelände gesprochen. Und der hat vor ein paar Jahren wegen des Aktivismus einen Burnout erlitten.
3: Das war es auch bei mir. Also ich möchte nicht noch weiter, nicht auspowern und immer weiter in den Aktivismus gehen.
0: Dass das Ganze also darin enden kann, dass man quasi einen Schlussstrich ziehen muss, das finde ich schon Wahnsinn. Das ist ja nach dem Motto ganz oder gar nicht. Und ich habe mich gefragt, ob man diese Art des Klimaaktivismus überhaupt machen kann, ohne dass man irgendwann vielleicht daran zerbricht.
1: Nochmal kurz zum Hintergrund, damit auch ganz klar ist, wo deine Geschichte spielt. Du bist für uns nach Lützerath gefahren, also das ist ein Dorf in Nordrhein-Westfalen und das wurde inzwischen auch schon halb geräumt, soweit ich weiß, von RWE, dem großen Energieversorger. Ganz genau.
0: Die Menschen dort, ähm, die dort gewohnt haben, haben ihre Grundstücke schon an RWE verkauft. Denn RWE möchte den Tagebau Garzweiler halt ausbauen. Und dort, wo jetzt teilweise noch Häuser stehen, soll bald halt Kohle abgebaut werden. Ähm, das heißt, viele Häuser stehen auch schon leer. Einige sind schon
1: abgerissen worden. Genau. Der Ort war ja auch jetzt im November wieder groß in den Schlagzeilen, weil da dieser Stichtag war, dass RWE den Ort praktisch ganz übernehmen kann. Genau. An dem Wochenende war ich halt auch da. Aber bevor ich von der Demo erzähle und auch
0: von der Aktion von einem Gelände, die ich begleitet habe, muss ich glaube ich nochmal kurz beschreiben, wie das da aussieht. Das Dorf ist ziemlich ab vom Schuss. Also wie du gerade schon gesagt hast, liegt in nordrhein westfalen ist so ungefähr 20 Kilometer von München-Gladbach entfernt. Und viele reisen an, indem sie halt mit Fahrrad, mit Zug, also das Fahrrad im Zug mitnehmen und dann zum nächsten Bahnhof fahren. Und der nächste Bahnhof ist dann aber nochmal 45 Minuten mit Fahrrad weg von Nützerath und das heißt, es ist ein ziemlicher Aufwand irgendwie hinzukommen und ich habe es mir ein bisschen einfacher gemacht und bin dann einfach mit Auto dahin gefahren. Es geht jetzt los, zweieinhalb Stunden fahre ich ungefähr, Auto ist vollgetankt, Matratze ist aufgebaut, Technik ist dabei, Powerbank habe ich mit und ich bin
1: mal gespannt, was mich da jetzt gleich erwartet. Let's go. Warum hattest du denn eine Matratze aufgebaut?
0: Ja, um im Auto auch pennen zu können. Ähm, das nächste Hotel wäre halt echt weit weg gewesen und dort mit, mit dem Auto einen Parkplatz in der Nähe zu finden, war irgendwie schon schwierig weil es an dem Wochenende halt super voll war. Deswegen wollte ich auch nicht wegfahren, um dann wieder zu kommen am nächsten Tag. Und ich dachte auch, wenn ich vor Ort schlafe, kriege ich einfach noch mal mehr mit. Wenn du sagst, es war voller als sonst, wie voll war es denn? Normalerweise sind vor Ort so 300 bis 400 Aktivistinnen und Aktivisten und das Wochenende waren es dann auf einmal mehrere Tausend. Aber was vor Ort so ist, kann Taco viel besser erklären. Der hat mich da direkt rumgeführt. Und ich wollte jetzt schon mal ganz kurz die Gelegenheit nutzen und Danke sagen an die Menschen, die mit mir gesprochen haben, die mich da vor Ort empfangen haben und mir das alles gezeigt haben, weil ich es gar nicht selbstverständlich finde, dass man sich gerade bei dem Thema mentale Gesundheit so öffnet und mir das so anvertraut. Es war, habt ihr bei der anderen Aufnahme auch schon gehört, sehr nass und windig. Das hört man halt manchmal auch diese Aufnahme an. Das ist Lützerath? Also, das ist Lützerath, genau. Das heißt, wie, viel, ähm, wie viele Häuser sind schon welche abgerissen worden? Äh,
4: ja, im, im Januar diesen Jahres äh, sind Häuser abgerissen worden und ähm, Ende 2019 auch. Ähm, ja, die Häuser im Januar diesen Jahres, das war, wo hier schon aktiv der Widerstand vor Ort war. Das war einmal hier vorne auf der Ecke äh, der Junkershof äh, von da,
0: 1904. Jetzt diese, diese Fläche ist und genau, genau, und wo jetzt Brachland ist. ist ja. Ja,
4: da stand der Junkerhof von 1904. Das war ganz früher mal ein Kloster. Entstanden dann standen noch ein oder zwei andere Vierkanthöfe. super schön, alt und groß.
0: Aha.
4: Und äh, auch einige Einfamilienhäuser. Die Leute sind einfach nach 30, 40 Jahren müde geworden und haben verkauft an, an äh, RWE. Es war tatsächlich auch, glaube ich, in den anderen Dörfern früher so, ähm, dass eigentlich so das ganze Dorf auf den Barrikaden war. So stelle ich mir das vor. Und, ähm, aber die Leute wissen das teilweise 30, 40 Jahre lang und werden einfach irgendwann müde. Mhm und verkaufen dann, wo ich auch volles Verständnis für habe.
1: Lass uns das an der Stelle nochmal erklären. Also er spricht ja jetzt auch noch von anderen Dörfern. Ja genau, es wurden bereits andere Dörfer umgesiedelt, zum Beispiel Immerat oder Pesch.
0: Das waren Dörfer halt in der direkten Umgebung von Lützerath und alle drei Dörfer, also immerrad Pesch und Lützerath sollen auch an den gleichen Standort umgesiedelt werden. Das heißt auch Lützerath wird nicht einfach eins zu eins woanders hingesetzt, sondern es findet so eine Verschmelzung statt von verschiedenen Dörfern. Deswegen heißt die große Initiative dagegen auch nicht Lützerath bleibt, sondern alle Dörfer bleiben. Und was bei Immerath schon passiert ist, ist bei Lützerath halt bisher noch schwierig, da eckart Heukamp nicht geht und von Aktivistinnen und Aktivisten unterstützt wird. eckart Heukamp ist der letzte Bewohner des Dorfes sozusagen.
4: Ähm, Eckerts Haus ist das große hier mit der Jahreszahl 1763, glaube ich, dran. Ähm
0: das mit dem Plakat? Genau,
4: da hängt ein, ganz großes, ein ganz großes Plakat, 1,5 Grad heißt Lützerath bleibt. Und ähm, hier praktisch äh, äh, an der anderen Seite vom Dorf steht der Paulshof. Das ist von äh, einer Familie, die auch noch ähm, Landwirtschaft betrieben haben. Die sind im September ausgezogen und der ist jetzt massiv vom RWE-Werklotz bewacht. Da RWE natürlich Angst hat, dass der Hof besetzt wird.
0: Das heißt, diese ganzen ähm, Menschen mit Warnweste, das ist alles die sind vom RWE.
4: Ja, genau. Das, sieht, das ist der Werkschutz. Das sieht aus wie so ein Wespenschwarm, der hier durchs Dorf äh, zieht. Mhm. Hat ja. man Kontakt mit denen? Also, die den es gibt einige, die man, die man immer wieder erkennt, mit denen man sich auch unterhalten kann. Und, ähm, ich glaube, die meisten kann man das noch nicht mal Übel nehmen, dass sie diesen Job machen. Also äh, ich habe mich mit einem Sportlehrer aus Syrien unterhalten, der äh, einfach einen Job braucht, damit er nicht in seine Heimat zurück muss.
0: Taku versucht, die andere Seite und in diesem Fall die Menschen vom Werkschutz schon zu verstehen. Und das hat man auch gemerkt, als wir ein bisschen später weitergegangen sind. Ähm, auf dem Weg zur Mahnwache haben wir nämlich Polizisten getroffen. Die Mahnwoche ist äh, an einer Kreuzung recht am Ende des Dorfes und muss halt immer besetzt sein. Und wir waren auf dem Weg dahin, um uns das mal anzuschauen. Uh, und da hat ein Auto, ist an uns vorbeigefahren und da saßen zwei Kontaktpolizisten drin und haben Taco erkannt und deswegen auch angehalten.
4: Äh, Hallo. Hallo. mal nicht im T-Shirt. Heute mal nicht im T-Shirt, nee. Ja gut, wir nehmen hier gerade was auf. Äh, ja. Ich kann nicht leiden, also die haben intern so ein bisschen die Bezeichnung äh, Laberbullen, weil die kommen immer und reden und reden und reden und reden. Also ich bin, ich bin kein, kein Gegner der Polizei, ganz im Gegenteil, ich glaube die Polizei brauchen wir. Aber äh, also äh, mit der Gewalt, wie gerade die Hundertschaften äh, vorgehen bei so Aktionen äh, und dann kommen die, die, die Kontaktpolizisten äh, hin und tun so auf gut Freund, das ist irgendwie, das gefällt mir nicht. Und da komme ich nicht mit klar.
1: Finde ich nachvollziehbar. Also wenn die Polizisten mal nett sind und dann aber auch Gewalt von ihnen ausgeht, so wie Taku sagt, dann ist das natürlich Stress für die Aktivistinnen und Aktivisten. Ja, total. Und da
0: spielen, glaube ich, noch ganz viele anderen Faktoren mit rein. Also ich glaube, um dieses Stresslevel der Aktivistinnen und Aktivisten vor Ort zu verstehen, muss man erstmal verstehen, wie das da abläuft, wie das organisiert ist. Weil das Camp an sich ist auf der Fläche von Eckart-Heukamp. Alles andere gehört ja schon dem RWE. Woanders dürfen die halt auch gar nicht sein. Da stehen dann viele Wohnwagen rum, viele Zelte, Baumhäuser sind gebaut. Und die Menschen wohnen da gerade wirklich fest zurzeit. Das heißt, da gibt es dann auch alles, was man braucht, Duschen, Toiletten, ein Essenzelt. Also es ist wie so eine kleine Siedlung. Genau und das ist halt alles selbst organisiert und selbst gebaut. Das Essen wird zum Beispiel über Spenden finanziert und dann wird da halt auch konstant gearbeitet. Also neue Baumhäuser werden gebaut, damit so mögliche Räumungen oder Rodungen total schwer gemacht werden können. Und das sind ja auch totale Komponenten, die eine Rolle spielen, wenn man sich den mentalen Druck anschaut. Weil da fährt ja, wie man gerade merkt, konstant die Polizei am Kämpfer vorbei und kontrolliert. Es könnten ja jeden Moment Bagger und irgendwie Bulldozer kommen und mit Räumungsarbeiten anfangen. Und, und der das dann platt machen, wo die Menschen tatsächlich auch gerade leben. Genau, mhm. genau. Und der Tagebau vor der Tür arbeitet konstant, ist dann auch noch laut. Und ich glaube, diesen Gedanken zu haben, ständig auf der Hut sein zu müssen und dass ständig das kaputt gemacht werden kann, was wo man wohnt,
1: ist glaube ich, ähm, diesen auf der hut sein faktor wird man da vor Ort nicht los, gar nicht. Das kann ich mir vorstellen, dass da einfach so eine Art Grundanspannung da ist. Okay, also Taco und seine Haltung, die haben wir jetzt kennengelernt, aber dann lass uns doch mal hören, wie andere aus dem Camp damit umgehen. Genau, ähm, ich habe mit Dina gesprochen, das ist die
0: Pressesprecherin von Ende Gelände äh, und ich habe sie und ihre Bezugsgruppe bei der Aktion begleitet. An dem Sonntag, wo ich da war, gab es eine ganz große Demo, auch von Fridays for Future, aber es war halt auch ähm, eine Aktion von Ende Gelände geplant. Eine Aktion heißt immer, das ist so ein großer Akt, äh, wo in irgendeiner Form ziviler Ungehorsam stattfindet. Oft ist es halt auch an der Grenze des Legalen und oft auch schon illegal, ähm, sowas wie Besetzung zum Beispiel. Und die Aktivisten und Aktivistinnen ähm, haben mir vor der Aktion Bescheid gesagt, dass was passieren wird, aber ich wusste halt nicht genau was und bin dann mit denen einfach mitgelaufen. Und die habe ich vor der Aktion dann auch interviewt und auch sie auf Druck und Gefahren angesprochen.
2: Für uns ist, der, ist das Blockieren von, von diesem System und von der Kohleinfrastruktur, ähm, das ist notwendig. Wir müssen den Kohleausstieg selbst in die Hand nehmen, weil die Regierung es nicht macht. Wir kritisieren natürlich aufs Schärfste, dass äh, Depressionen weiter hochgefahren werden, gerade hier in NRW. Ähm, uns stehen vielleicht irgendwie bis zu sieben Tagen ähm, Gefangenschaft sozusagen direkt ähm, im Anschluss Stehen uns bevor, aber gleichzeitig ist uns ganz bewusst, dass wir hier die Privili äh, privilegierten AktivistInnen sind. Und deswegen nutzen wir hier unsere Körper, unsere zum Teil auch privilegierten
0: Körper. Also ich verstehe den Punkt, den Sie meinen total. Natürlich ist es so, dass wir in einem global gedachten Rahmen privilegierter sind und auch andere Möglichkeiten hier haben. Aber ich finde, man sollte trotzdem auf seine individuellen Grenzen und die auch kennen und nicht egal wie groß oder wie negativ Konsequenzen sein könnten, das halt machen, weil andere haben halt noch schlimmer. Also ich habe natürlich, also auf der anderen Seite habe ich auch sehr großen Respekt für diese Art der Hingabe. Ähm, ich habe nur die ganze Zeit auf dem Gelände auch das Gefühl gehabt, dass ich persönlich andere Grenzen ziehen würde. Und dass ich dann doch ein großer Angsthase bin. Wieso Angsthase? Ähm, ich glaube, dafür muss ich dann noch mal mehr die Umstände auf dem Camp erklären. Denn ähm, den Aktivistinnen und Aktivisten ist ja schon bewusst, dass vieles von dem, was sie machen, illegal ist. Das heißt aber auch, ähm, die versuchen sich zu tarnen. Die treten alle auf dem Camp nur mit Decknamen auf. Taco zum Beispiel ist ja nicht der Name, der wirklich bei dem im Pass steht. Und auch alle, mit denen ich hier gesprochen habe, treten hier nicht mit ihren Klarnamen sozusagen auf. Und die achten da auch sehr drauf, wer bei welchem Plenum dabei ist. Sie müssen sich ja auch vorbereiten, bevor die in Aktion treten. Und das machen sie erstens, indem sie sich Bezugsgruppen zusammentun. Das ist immer so eine Größe von vier bis sechs Menschen, die sich auch kennen. Also das sind gute Bekannte, die kennen sich vielleicht auch von der Heimat oder so. Das sind keine Fremde. Und dann bekommt, das ist dann der zweite Schritt, da bekommt jeder vor der Aktion eine EA-Nummer. Die EA-Nummer holt man sich bei dem Ermittlungsausschuss ab, deswegen auch EA, Ermittlungsausschuss. Und der Ausschuss ist ähm, eine Gruppe innerhalb des Kollektivs. Ähm, und mit der EA-Nummer können die
1: dann einen Überblick darüber behalten, wer festgenommen wurde. Also sag noch mal, wie genau funktioniert es mit dieser EA-Nummer und wer ähm, hat das die ganze Zeit im Blick? Jeder, der in Aktion geht, ähm, kriegt eine individuelle Nummer, zum Beispiel 12345.
0: Und die meisten schreiben sie sich den auf den Arm, und anhand dieser Nummern weiß dann dieser Ermittlungsausschuss nach einer Aktion, wer noch in der Gefangenen-Sammelstelle, also der Geser zum Beispiel, ist oder in Haft. Ähm, weil die wissen ja, wer in Aktion ist und wer von der Aktion wiederkommt und kontrollieren dann die Nummern. Und so geht dann keiner bei der Polizei verloren. Und außerdem also ist die Bezugsgruppe auch dazu gut, dass die wissen, wo deine Grenzen sind, wo deine Ängste sind, was du durchhalten willst. Die riskieren ja zum Beispiel, wenn sie in Aktion gehen, bis zu sieben Tagen Gefangenschaft, also in dieser GESA zu sein. Und es kann natürlich aber sein, dass ich vorher meine Bezugsgruppe gesagt habe, ey, ich halte das aber nur zwei Tage durch oder drei und danach möchte ich, dass du ähm, mir meinen Personalausweis bringst und ähm, ich dann da rauskomme, weil die Polizei dann meine Daten aufnehmen kann und dann mich aus der GESA rauslässt.
1: Aha, okay, also nur wenn jemand den Perso vorbeibringt und sagt, der gehört zu dieser Person, ähm, können sie von der Polizei überhaupt identifiziert werden, weil die Identität bis dahin eigentlich durch den Decknamen und durch die intern vergebene EA-Nummer geschützt ist. Genau, dadurch und dass die
0: Menschen sich preppen. Das ist, es ähm, bedeutet so viel wie, viele malen sich das Gesicht an, also mit Glitzer oder mit Farbe, sodass man unkenntlich ist. Die Polizei kann dann also keine Fahndungsfotos machen, die irgendwie brauchbar wären. Und äh, die machen sich ihre Fingerkuppen unkenntlich. Entweder mit Sekundenkleber und Glitzer oder indem sich die Fingerkuppen kaputt geschnitten werden. So können
1: Polizisten dann nicht die Fingerabdrücke nehmen. Warte ganz kurz, also die schneiden sich die Fingerkuppen auf? Also irgendwie gehen sie dann mit einem Messer auf die Fingerkuppen oder wie? Ja, auch. Ähm, es ist auch so sehr casual, wie das da schon passiert.
0: Ich, es ist auch passiert, als ich mich mal bei der Essensschlange angestellt habe. Da hat das einfach jemand während des Wartens hinter mir gemacht. Die nehmen dann einfach eine Rasierklinge oder eine Nadel oder so und ähm, machen die sich kaputt. Und ritzen sich dann so in den Finger rein. Genau, ja. Dann ist das halt unkenntlich und die können den Fingerabdruck nicht nehmen. Und das sind dann halt Grenzen, die ich persönlich nicht überschreiten würde.
1: Und auch vor der Konfrontation mit der Polizei hätte ich totalen Respekt. Du warst ja mit dabei, du bist mit denen ja losgelaufen. Wie lief denn diese Aktion dann ab? Also ähm,
0: es haben sich vorher alle Aktivistinnen und Aktivisten im Camp getroffen und aufgereiht, ähm, um schon mal eine Reihenfolge festzuhaben, wie die bei der Demo dann auch laufen. Aber dann haben sich alle nochmal aufgelöst und dann wurde separat sich auf den Weg gemacht zur Demo, weil man nicht schon da im Block halt aufgehalten werden wollte. Ähm, und ich war mit Dina und ihrer Gruppe halt ziemlich weit vorne, wir waren glaube ich zweite oder dritte Reihe sogar. Und dann sind wir erstmal richtig lange nur ganz hinten bei der Demo mitgelaufen. Wir waren dann quasi so der Restzug, also das Ende dieser Demonstration. Und das wirklich lange, also zwei Stunden, das hat sich richtig gezogen, weil wir am Anfang nicht wirklich los konnten und ganz lange standen. Und das alleine ist ja schon super anstrengend für die auch. Also die tragen ja alle große Rucksäcke mit sich, wo die Essen drin haben oder auch so selbstgebastelte Kissen, weil die wollen ja eine Blockade sitzen und sich darauf vorbereiten, dass die das möglichst lange durchhalten. Und so sind wir dann erstmal losgezogen. Also bei solchen Gesängen kriegt man schon ein bisschen ganz
2: Wir sind links
0: im Baumhaus, das ist der schwarze Block.
4: Okay,
0: da war schon Action, ne? Ja, alleine der Ende-Gelände-Block, also nur das Ende der Demo, das war ganz bestimmt so groß wie. Das hat so 600 Menschen umfasst. Und ähm. Nach echt langem Laufen sind wir dann auch irgendwann in den Punkt gekommen, wo es irgendwie klarer wurde, okay, gleich passiert was. Und das ist super verrückt, weil selbst Diener und so nicht wussten, was genau der Plan ist. Ich habe immer gefragt, Also selbst die Pressesprecherin wusste nicht, was nein. der Plan ist. Ich habe immer wieder gefragt, ist es denn jetzt bald? Sag mir nächste halbe Stunde. Und sie war so, ich kann es dir überhaupt nicht sagen. Weil es wissen halt nur ganz vereinzelt Aktivisten Bescheid, was genau der Plan ist, damit die Infos zur Route und zu dem genauen Ziel möglichst nicht irgendwie geleakt werden können. Jetzt passiert bei dieser kurzen was. Und wir gehen quasi, ich halte mich an den Passwort. Also du musst dir das so vorstellen, man hört auch, ich bin ein bisschen außer Atem und ein bisschen nervös, weil ähm, es war klar abgesteckt, welcher Weg die Demo läuft. Und bei jeder Kreuzung standen aber, also bei jeder Abzweigung, die wir nicht nehmen durften, ähm, standen dann Bullies mit vier bis sechs Polizistinnen und Polizisten. Und irgendwann war halt klar, okay, bei der nächsten wird sich der Ende-Gelände-Block lösen und nicht mehr da abbiegen, wo die Demo läuft, sondern auf die Polizei ja. zu rennen. Wir haben mehrere Blöcke. Oh Gott, ich schlafe das Feld und die erste, gegen die erste Polizei haben wir es geschafft. Jetzt laufen wir auf den Druck zu So also fünf Polizisten und es sind 600 ende gelände ja, ich wünschte, ich wäre ein bisschen cooler in der Situation gewesen. Ich bin dann doch ziemlich nervös geworden. Ähm, die sind dann nämlich auf diesem Feldweg, den runter und dann so einen kleinen Hügel hinauf auf das Gelände des RWE. Und ich bin dann noch mitgelaufen bis zum Hügel und dann habe ich Stopp gemacht und bin stehen geblieben. Und ähm, dann ist auch noch Folgendes passiert. Krass, die Polizei läuft jetzt auch hier durchguckt, ob hier noch Leute stehen. Also hier jetzt drüber. Hier jetzt? Okay, also hier dürfen wir noch stehen. Ich bin dann halt auf diesem Hügel oder dieser Verwallung, wie die Polizei das gerade genannt hat, stehen geblieben und konnte die Aktion da aus auch ganz gut beobachten, weil ich da so ein bisschen höher stand. Aber irgendwann konnte ich nicht mehr genau festmachen, was gerade passiert, weil die Aktivisten irgendwann so weit weg waren, dass sie nur noch so wie so ganz kleine weiße Punkte waren. Und ich habe zwar noch gesehen, dass immer wieder auch Polizei nachgerückt ist, aber ich habe keine große Konfrontation mitbekommen oder konnte sie auch nicht ausmachen. Und in meinen Augen sah das so aus, als wenn die Aktivistinnen und Aktivisten echt weit rein aufs Gelände gekommen sind. Wie ist denn die ganze Aktion dann eigentlich ausgegangen? Das habe ich an dem Tag gar nicht mehr mitbekommen, weil es schon so spät war, dass ich dann nach Hause gefahren bin. Deren Plan war ja auch, da stundenlang zu besetzen. Also ich hätte ja nicht eben nur fünf Minuten warten müssen, sondern es Wären wieder so fünf, sechs Stunden später erst gewesen. Aber wie das Ganze ausgegangen ist, da sprechen wir dann nachher nochmal drüber.
1: Okay, Frieda, also du bist gegangen. Für die Aktivistinnen und Aktivisten war es ja aber noch nicht vorbei. Die haben dann noch mehrere Stunden in der Kälte verbracht, so oder so. Immer auch mit der Möglichkeit, dass sie von der Polizei mitgenommen werden. Wie kommt man denn hinterher wieder runter? Also gerade nach einer Aktion, die so intensiv ist. Ja, ob... Und wie es diese Möglichkeit wirklich gibt, habe ich
0: mit Oscar gesprochen. Oscar ist Teil des Awareness Teams in Lützerath. Oscar wollte dann nämlich eigentlich an dem Tag mit anderen Personen auch noch einen Workshop geben zu genau dem Thema Emotional Load, ähm, hat dann den aber kurzfristig abgesagt, weil es äh, Oscar dann doch zu viel wurde, weil die Kapazitäten nicht mehr gereicht haben.
1: Das passt ja genau zum Thema. Lag das denn daran, dass das vielleicht eh schon ein voller Tag war, weil diese Aktion da auch kurz bevorstand? Oder was würdest du sagen?
0: Ich habe eher das Gefühl, dass ein Auslöser des Stresses auch die Selbstorganisation an sich ist. Also dadurch, dass alles eigenständig geplant wird, von Essen über Schlafplätze, Organisation von den Aktionen halt oder von Workshops bis hin zu ständigem Aufbau von Baumhäusern, ist es ist ja irgendwie wie so ein Vollzeitjob und eigentlich sind es ja noch mehr als 40 Stunden, aber man hat weder feste Arbeitszeiten, noch wird man dafür bezahlt. Darüber habe ich mich mit Oskar unterhalten. Oskar identifiziert sich übrigens als non-binär und wir haben uns darüber unterhalten, wie man gesunde Grenzen setzen kann oder Boundaries, wie Oscar sie nennt.
5: Eigentlich sind es Boundaries, die ich gerne im Kollektiv so mehr ähm, so schauen möchte, wie können wir gut Boundaries kommunizieren und für mich ist es einfach dann auch zu sagen, diese, also weil was hier gerade tagtäglich passiert ist, ähm, genau, entweder ich werde einfach irgendwelche Orga-Fragen gefragt, ähm, das, da brauche ich dann ganz stark Eigeninitiative zu sagen, ich kann gerade nicht diese Orga-Frage beantworten, mhm. geht gerade nicht, weil ich gerade tatsächlich nur auf dem Weg zum Klo bin oder mir einen Tee holen wollte und eigentlich gerade kurz mal für mich sein möchte. Ähm, Genau, oder es, es äh, gibt auch schon so, und da merke ich auch schon einen, einen Unterschied, in wie wir kommunizieren, dass erstmal gefragt wird, darf ich dich gerade eine Orga-Frage fragen, hast du da gerade Raum für? Ähm, weil das ist halt irgendwie die Komplexität, die hier passiert, dass wir zusammen leben, unseren Alltag teilen und gleichzeitig halt äh, 40 bis 60 Stunden teilweise einfach arbeiten mhm. und sich einfach alles vermischt. Und da braucht es eigentlich von uns individuell halt diese Fähigkeit zu lernen, so diese Boundaries zu setzen.
1: Das klingt jetzt schon so, dass so ein einfaches Zurückziehen, also so, ja, ich, ich nehme mich jetzt mal kurz raus, dass das ganz schön schwer ist. Also gerade auch, wie die da in dem Camp organisiert sind, zusammenleben und arbeiten, dass das eben gar nicht so ohne weiteres möglich ist zu sagen, nee, ich bin gerade nicht da, ich bin gerade nicht ansprechbar. Genau den Eindruck hatte ich auch.
0: Und das liegt ja auch daran, dass es in der Form des Aktivismus super schwierig ist, gerade weil man das gerade für die große Sache macht und da ja auch voll hinter steht. Und diesen Leistungsdruck sieht Oskar auch.
5: Also das ist ein ganz, ganz hoher Druck eigentlich und ein ganz hoher Erwartungsdruck, den wir uns selber stellen, vor allem von uns kommen. Ich glaube, so in der Bewegung selber haben wir bisher wenig... Herangehensweisen, wie wir das gemeinschaftlich tragen können und im Kollektiv irgendwie auch strukturell angehen können. Also was braucht es dafür für Räume, dass wir uns diesen Druck nehmen können. Und ich glaube, ein erster Ansatz ist schon mal, dass ähm, wir so Befindlichkeitsrunden machen. Wir nennen sie so Emo-Runden, <lacht> ähm, wo wir uns, äh, ja... Meistens einmal die Woche zusammentreffen und es dann intensiverer Austausch wird, als nur ein kurzer Abriss von wie geht es mir gerade.
0: Manchmal hatte ich vor Ort das Gefühl, dass die Aktivisten, mit denen ich da gesprochen habe, gar nicht anders können, als immer weiterzumachen. Und das endet ja irgendwann im Burnout. Und ähm, das ist Marco passiert. Das ist ein Mensch, den ich da vor Ort auch getroffen habe. Und der ist in Luzerat und hilft da auch organisatorisch, geht aber ganz klein nicht mehr in Aktion weil er eben vor ein paar Jahren Burnout hatte. Der hatte vorher ähm, eine normale Karriere, hat im Marketing gearbeitet, einen Job und hat den aber sehr auch vernachlässigt, weil er so oft zu Klimastreiks gefahren ist.
3: Ich bin ähm, vor ein paar Jahren mit dem Fahrrad ähm, zur Klimakonferenz gefahren und ähm, habe dann einen ähm, Teil von meiner ähm, Marketingkarriere gestreikt und die Tour wurde sehr anstrengend. Also ähm, sowohl körperlich als auch ähm, psychisch. Dass man manchmal auf sich aufpassen muss, dass man sich nicht alle Probleme der Welt auflastet ähm, und dass die, so die Gefahr auch vielleicht für einen selber sein kann, dass man dann so zu viel Verantwortung für irgendwelche Missstände übernimmt. Ich fand das gut, dass es so war irgendwie auch, weil es auch immer noch so ähm, so ausdrückt, dass ich ähm, mit manchen Dingen, die die ökologische Krise angehen, einfach ähm, sehr frustriert und sehr unzufrieden bin. Und deswegen fand ich auch diesen Burnout im Rückblick irgendwie gut und bin da total selbstbewusst. Aber das war es auch bei mir. Also ich möchte nicht noch weiter, nicht auspowern und immer weiter in den Aktivismus gehen.
1: Das ist schon heftig, wie er dann sagt, ja, der Burnout war im Rückblick irgendwie gut. Genau darüber bin ich auch gestolpert.
0: Das finde ich krass, dass du sagst trotzdem, dass du es gut fandst. Kannst du es mal begründen, warum?
3: Naja, weil ich mir wahrscheinlich auch vorgeworfen hätte, wenn ich nichts getan hätte und weil das vielleicht mir ein bisschen Schuld auch wegnimmt und das Gefühl, es zumindest versucht gehabt zu haben, was natürlich auch irgendwie ein Selbstbetrug sein kann.
0: Ich finde es ich Wahnsinn, weil Du hast ja an nichts Schuld. Also auch wenn du, wenn du nicht in die Extremen gegangen wärst, wäre es in meinem Verständnis so, dass du trotzdem nicht Schuld daran hast. Weißt du, wie ich das meine? Und du hast ja das Gefühl gehabt oder hattest das, hast das auch immer noch, dass du Schuld an was hast und das gut machst, indem du über deine Grenzen gehst. Gibt es, gibt es damit keinen gesunden Umgang? Also, weißt du, wie ich das meine? Wie kriegt man einen gesunden Umgang damit, dass man nicht an Burnout irgendwann nach zwei Jahren Aktivismus leidet und trotzdem nicht nichts macht?
3: Uff, also ich glaube, <lacht> über die Frage muss ich erstmal nachdenken. Man, man lädt einfach viele Probleme auf sich und irgendwie gibt einem ja auch, geben einem ja auch die gesellschaftlichen Entwicklungen recht, dass halt der Druck aus der Zivilgesellschaft kommen muss.
0: Ich finde, Marco zeigt da ganz gut das Problem, weil allein wie lange er der gebraucht hat, um sich zu überlegen, ob es einen gesunden Umgang mit Aktivismus gibt, hat mich wirklich nachdenklich gemacht. Ich habe nach den zwei Tagen in Lützerath dann mit einer Psychologin gesprochen, um das alles ein bisschen einsortieren zu können. Katharina van Bronswijk ist Sprecherin der Bewegung Psychologists for Future. Das ist eine überparteiliche Gruppierung von Psychologinnen und Psychologen. Die haben unter anderem Angebote für Menschen, die halt in den Aktivismus gehen ähm, und Angebote dazu, wie sie mit dem Druck da klarkommen können. Also die bieten denen dann so eine Art Therapie an? Nein, der Gedanke ist, glaube ich, eher präventiv, aber man kann sich natürlich auch an die wenden, wenn man therapeutische Hilfe braucht in dem Zusammenhang und die versuchen dann zu vermitteln. Mit Katharina von Brunswick habe ich jetzt über das Phänomen der Schuld gesprochen, was Marco eben beschrieben hat.
6: Also Schuld ist ja erstmal eine emotionale Reaktion und Schuld ist ja eine emotionale Reaktion, die auf sozialen Normen basiert. Also ähm, hängt eben davon ab, wie die Gesellschaft bestimmte Dinge bewertet, ob wir ähm, uns für etwas schämen oder uns äh, schuldig fühlen, wenn wir was falsch gemacht haben. Und ich glaube, dass ähm, hier schon auch sozusagen der individuelle Beitrag im Sinne des eigenen CO2-Fußabdrucks vielleicht dazu führt, dass Menschen dann einen eigenen Anteil sehen. Wenn man das hinterfragt, dann fühlt man sich vielleicht auch dafür zuständig, sich dafür einzusetzen, dass das sich eben ändert. Und dadurch kommt es dann, glaube ich, dazu, dass Menschen eben diese Verantwortung für sich übernehmen und dann sagen, okay, ich möchte zu diesem Thema was machen. Ich glaube, dass das aber vielleicht auch was mit dem Leistungsmotiv in unserer Gesellschaft zu tun hat, dass ähm, Leistung anerkannt wird, dass das ein Selbstwertfaktor in unserer Leistungsgesellschaft ist, wenn man etwas erreicht hat, ähm, das, was man leistet, das, was man tut, also wenn man schon nicht in einem Job arbeitet, dann muss man ja wenigstens im Aktivismus alles geben und dass sozusagen dieses Leistungsmotiv dann in dem Kontext nicht mehr hinterfragt wird und dann auch mit reinwirkt, dass Menschen sich da selber so ausbeuten.
1: Ausbeuten ist auch irgendwie ein ganz schön hartes Wort, aber ist es denn was, was du auch gespürt hast? Also hattest du den Eindruck, dass die Menschen, die du in dem Camp in Lützerath kennengelernt hast und bei der Aktion, dass sie sich selbst ausbeuten?
0: Ausbeutung finde ich auch hart ausgedrückt. Und
1: ähm, Ausbeutung hat für mich auch immer was mit einer
0: Unfreiwilligkeit zu tun. Und die Aktivistinnen und Aktivisten vor Ort da in es gehen ja freiwillig und vor allem auch gut aufgeklärt in so eine Aktion rein. Wie auch bei der Aktion, die ich begleitet habe, ähm, da hatte ich ja vorhin angekündigt, dass wir noch erfahren, wie es ausgeht. Ich habe nämlich ein paar Tage, nachdem ich da war, noch mal mit Dina telefoniert und die hat mir noch mal erklärt, wie das für sie da in Aktion so war.
2: Wir sind dann ähm, auf der Demo nach der Zwischenkundgebung, sind wir ausgebrochen ähm, aus dem ja, großen Demozug mit unserem Endegeländerfinger.
0: Ein Finger ist im Grunde so eine Art Gruppe, aber genauer kann ich das auch nicht erklären, weil da niemand richtig was drüber sagen möchte, weil ein Finger, dass es so eine Fingerstruktur gibt, ist der Öffentlichkeit auch noch gar nicht lange bekannt.
2: Und haben uns eben ähm, da über den Wall so ein bisschen zum, auf den Weg äh, zur Kante gemacht. Und äh, dort eben sind wir an der Kante stehen geblieben und haben einen Bagger dadurch lahmgelegt, äh, was ja unser Ziel war. Von daher war das erstmal eine super erfolgreiche Aktion, ähm, genau, und gleichzeitig mussten wir natürlich ähm, auf dem Weg dorthin so ein bisschen das Hindernis äh, der Polizei überwinden. Ähm, konkret kann das irgendwie so aussehen. Ich wurde äh, bei dieser Aktion mehrfach auch so zu Boden gesch äh, geschubst und das ist gleichzeitig nichts dagegen, was die Polizei sonst auch gerne mal macht. Also ansonsten kennen wir das auch, äh, dass bei unseren friedlichen Aktionen Schlagstöcke, Pfefferspray, äh, Pferde, Hunde zum Einsatz kommen. Das war bei dieser Aktion alles nicht der Fall ähm, und hat uns gefreut und glaube ich auch ermöglicht, dass
0: ähm, genau viele von uns das tatsächlich dann bis zur Kante geschafft haben. Dina hat auf jeden Fall erzählt, dass sie da so um die drei Stunden an der Kante waren. Mit der Kante ist die Stelle gemeint, wo die Grube wirklich losgeht, also wo es runtergeht und weiter kann man ja quasi auch gar nicht laufen. Und Dina hat mir dann auch versucht zu erklären, wie es auch innerhalb der Aktion in der Gruppe demokratisch noch abläuft. Also wie in Aktion entschieden wird, ob die noch weitergeführt werden sollen, ähm, damit da auch auf die Verfassung von allen Beteiligten geachtet wird. Bei
2: uns war es jetzt so, dass ähm, wir dann eben nach, nach drei Stunden oder so ähm, auch nach mehreren Aufforderungen der Polizei dann zum Entschluss gekommen sind, dass wir eben gehen wollen, auch weil uns in Aussicht gestellt wurde, dass wir nicht ähm, unsere Personalien angeben müssen. Ähm, und das haben wir dann auch wahrgenommen und das funktioniert dann auch so, wenn irgendwie, selbst wenn es Leute gibt, die sagen so, ey, ich will es aber hier noch bis zum Schluss ähm, besetzen oder so, äh, bis gar nichts mehr geht, dann schauen wir eigentlich darauf, was sind denn so die Grundbedürfnisse der anderen Leute.
1: Ich finde, da klingt Dina jetzt auch ein bisschen versöhnlicher. Also jetzt so nach der Aktion, das ist schon anders als das, was sie vor der Aktion zu dir gesagt hat. Generell hatte ich das Gefühl, dass, das,
0: dass die Sensibilität, was das Thema angeht, gerade total steigt in der Gruppe. Ein Beispiel dafür ist auch, dass es einen Finger gibt, der im Camp bleibt. Das heißt auch, wenn man sagt, ich möchte nicht in Aktion gehen, aber trotzdem irgendwie Teil davon sein, gibt es eine Gruppe, die im Camp bleibt, um quasi die Stellung zu bewahren und der auch total große Relevanz zugesprochen wird. Und auch in Willkommensrunden für neue Menschen war das immer wieder Thema, das gesagt wurde. Guckt, was eure Aktionsbereitschaft ist, was euer Aktionslevel ist und sprecht dann mit eurer Bezugsgruppe
1: auch drüber. Also ich habe schon das Gefühl, dass bei Aktion diese Sensibilität steigt. Okay, also das heißt, dieser Druck, der während solchen Aktionen vorherrscht, das wird inzwischen thematisiert. Wir kommen jetzt auch so langsam zum Ende dieses Podcasts. Was würdest du denn sagen, nach dem, was du jetzt recherchiert und erlebt hast, geht denn diese Form von Aktivismus mit mentaler Gesundheit letztlich irgendwie doch unter einen Hut? Ja, ich würde schon sagen, dass das geht. Ähm, man muss nur schon
0: als Aktivistin oder Aktivist auf sich aufpassen und immer wieder, glaube ich, ein bisschen reflektieren. Die ganz große Lösung wäre natürlich, wenn es solche Auktionen überhaupt nicht mehr geben müsste, wenn die nicht mehr gebraucht werden und ähm, wenn es irgendwie genug Maßnahmen gegen die Klimakrise schon gibt. Okay, ja, aber bis dahin. <lacht> genau, bis dahin, ähm, wie Dina gerade auch schon gesagt hat, äh, muss man halt diesen nachhaltigen Aktivismus betreiben. Und die Psychologin Katharina von Bronswick spricht da auch von dem Begriff der Resilienz.
6: Ja, Resilienz ist ein psychologischer Fachbegriff, den man vielleicht so am ehesten übersetzen kann mit Anpassungsfähigkeit oder Widerstandsfähigkeit. Und es gibt verschiedene Faktoren, die Menschen resilient machen. Das eine ist zum Beispiel, wie gut ich mich entspannen kann, aber auch wie gut ich mit Gefühlen umgehen kann, wie gut ich Hilfe annehmen kann, wie gut ich über Belastung auch mit anderen Menschen sprechen kann. Ganz viele verschiedene Resilienzfaktoren, die dazu beitragen, dass Menschen besser oder schlechter mit Stress jeglicher Art umgehen können und äh, wie schnell oder spät sie dann eben psychische Symptome entwickeln, wenn sie überlastet sind. Das heißt also, bei all den Kämpfen für das große Ganze
1: dürfen die einzelnen Aktivistinnen und Aktivisten, also die Individuen, auch sich selbst einfach nicht vergessen. Ja, ich glaube, dass für sich selber auch Sorgen und
0: eben diese Faktoren irgendwie herstellen, ähm, ist total wichtig und das ist, glaube ich, auch eine Message, die AktivistInnen, sich merken könnten. Also langfristig geht Aktivismus nur, indem jeder und jede auf sich achtet und nicht alles von sich gibt, sonst endet man eben ausgebrannt. Und das ist natürlich jetzt äh, ganz leicht in meiner Position zu sagen, unter dem Motto, jetzt äh, macht mal weniger, aber ich glaube, sich diese Faktoren, wovon die Psychologin gerade auch gesprochen hat, also dieses Umfeld, was einen irgendwie unterstützt, das zu schaffen, das ist schon mal ganz wichtig.
1: Vielen Dank, Frieda, dass du dich so auf das Thema eingelassen hast. Gerne. Und auch in dieser Folge gibt es noch einen Podcast-Tipp von mir und zwar für die Frage von Funk. Die Frage hat jetzt nämlich auch einen Podcast und dort sucht Frank, der host immer Antworten auf die großen und kleinen Fragen. Und in der Folge Gewalt gegen Kinder, was, wenn das zu Hause zu Gefahr wird, trifft Frank auf Melissa. Melissa hat zu Hause Gewalt erfahren, ist weggelaufen und hat sich ein neues Leben aufgebaut. Kontakt zur Familie hat sie aber trotzdem noch, obwohl die fast nichts von Melissas neuem Leben weiß. Wie das funktioniert, hört ihr bei Die Frage in der ARD-Audiothek. Und da hört ihr auch uns, den Y-Kollektiv-Podcast, und zwar nächste Woche mit einer neuen Folge. Bis dahin, tschüss! Y-Kollektiv,
0: ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF.